1: super tudo bem? Estamos começando o nosso segundo episódio do Papo de Vendedor e hoje vamos falar sobre quais são as principais características que um super vendedor tem que ter e temos convidados de peso aqui para ajudar a gente a definir essas características, essas habilidades e atitudes dos profissionais que movimentam a economia do nosso país. Mas antes da gente iniciar a pauta, queria perguntar, e vocês gostaram do primeiro episódio? Nós queremos muito ouvir a opinião de vocês pelo arroba pode mandar direct, pode dar o seu feedback, fique super à vontade, porque nós aprendemos e crescemos com o feedback de vocês. Eu sou o Leandro Munhoz, vendedor e fundador do Super Vendedores, e aqui do meu lado, Daniel Mescal. E
2: aí pessoal, Daniel na área aqui.
0: E aí, bora pra pauta?
1: E antes da gente começar a pauta principal, queria reforçar que o Papo de Vendedor é um podcast patrocinado pelo blog Super Vendedores. O blog Super Vendedores é um portal de conteúdo focado na nossa profissão. É conteúdo para vendedor, para gestor de vendas, para quem recruta e faz seleção de força de vendas. E também queria divulgar que nós desenvolvemos trabalhos de workshop de processo comercial, fazemos implantação de CRM, treinamentos abertos e também in company. Aqui no post do nosso programa, tem o link para você saber maiores informações do nosso próximo workshops presenciais e a primeira contribuição aqui do nosso programa vai ser Paulo Silveira o Paulo é consultor empreendedor e articulista com mais de 500 artigos editados e 18 livros publicados destacando-se o best-seller a lógica da venda tem um enorme carinho pelo Paulo Posso chamá-lo de amigo, felizmente. E ele é um cara que contribuiu muito nos supervendedores. Nós temos e-book dele, nós temos, se não me engano, entrevistas e cinco artigos falando sobre objeção. Se tem alguém que conhece o tema objeção, esse é o Paulo.
3: Olá, Leandro. Eu acredito que é essencial quatro características no supervendedor: a primeira delas, disciplina. A disciplina, a meu ver, é a bússola, o orientador eficaz que faz com que as pessoas busquem suas metas sem que seja necessário serem cobradas por terceiros. É fazer acontecer pelo próprio mérito. A segunda característica, ser perito naquilo que vende, para ser a primeira referência de confiança e valor na mente do cliente. A primeira, pois é essencial sentir-se motivado em vender bem e com isso naturalmente satisfazer os seus clientes. A terceira, lidar de maneira positiva com objeções, e recebê-las como incentivo de crescimento, como trampolim. É imprescindível para o vendedor profissional que ele se recupere das rejeições e dos nãos que houve, pois é através deles, desses nãos, que nos conduzimos aos melhores resultados, pois se a profissão fosse fácil, todo mundo a faria, e são os nãos que conduzem o nosso sucesso. 4. Conduzir-se pela percepção e alta empatia é essencial a antecipação às reações dos clientes, sentindo tudo, inclusive as sutis dicas que ele emite na hora da negociação. Isso, com certeza, o levará não só a confiar mais em nós, como a fechar melhores negócios e, fazendo assim, que nós façamos mais que negócios, mais amizades para a vida. Meus amigos, tenha um excelente dia hoje sempre, pois o mercado é do tamanho da sua competência. Influência e reputação Até outro momento
1: Disciplina, nós conversamos sobre a disciplina né, no, no episódio piloto O Paulo começa justamente com a disciplina A disciplina vai trazer consistência Consistência traz resultado Concorda?
2: É isso aí, cara. A disciplina é pano fundamental. Você pode ser muito bom em fazer alguma coisa, mas se você fizer de vez em quando, o seu resultado nunca vai ser excelente. Perfeito. Né? Tem um exemplo...
1: Não vai atingir alta performance, né?
2: É, tem um exemplo bem tosco, mas é muito fácil de entender. Tá. Né? Não adianta você escovar o dente com excelência uma vez por mês. daquela escovada de 35 minutos. Se você escovar malemar todos os dias, você vai ter um resultado melhor. Tá. Então é disciplina. Perfeito. É você fazer o que precisa ser feito todos os dias. Inclusive as coisas que não são tão bacanas. Exatamente como falamos aí no primeiro episódio. Aí ele fala em ser perito no que vende. De novo entrar naquele negócio do especialista, uhum. né? Pra gente poder gerar valor na cabeça do cliente, pra gente conseguir que a nossa palavra tenha algum peso no entendimento do nosso cliente, né? Pra gente ser levado em consideração dentro da reunião, a gente precisa mostrar expertise. Esse negócio do perito é muito importante também.
1: E olha que legal, você falou uma palavrinha que é sensacional, acho que vale a pena a gente aprofundar, né? Toda vez que a gente gera valor, né, nós somos vistos como alguém que está prestando uma consultoria. A gente torna uma venda consultiva. E quando a gente mostra, quando a gente transmite valor, a gente está intimamente ligado à credibilidade. O cliente ele passa a enxergar a gente como, de fato, um especialista naquilo que a gente está vendendo, no produto, no serviço e, principal, cara, ele olha para nós como uma autoridade em cima do produto que ele está comprando. Quando a gente junta credibilidade e autoridade, a gente constrói, de fato, uma venda consultiva. A venda consultiva, ela gera tanto relacionamento, tanta troca de informação com o cliente ou potencial cliente, que na etapa de negociação, o vendedor ele não usa ou ele não ancora. Até o próprio comprador acaba não ancorando no preço. Ou se ancora, você corrige essa objeção de uma forma mais leve, porque você é perito no que você vende, você constrói valor na relação tem credibilidade e tem autoridade. Então você pode e deve cobrar um pouco mais caro. Agora, conduzir-se pela percepção e autoempatia com o cliente, Antes da gente falar de objeção, de fato, é super importante o que o Paulo fala, porque a gente, às vezes, está tão preocupado em vender, em tirar o pedido, em conseguir, de fato, o sim do cliente, que a gente esquece de analisar, de perceber a forma como ele fala, se está acelerada ou está mais calma, a forma se ele gesticula muito, se você está numa venda presencial. Estar no momento presente, né? dominar a ansiedade de fechar a venda, é fundamental, e o Paulo pontua muito bem isso no item 4 dele.
2: Esse lance da percepção tem muito vendedor, enquanto o cliente está falando, ele está planejando a próxima coisa que ele vai falar, certo. Né? ao invés de prestando atenção no que o cliente dele está falando.
1: E como está né? falando, né?
2: Na verdade, tudo se torna mil vezes mais fácil quando você tem essa escutativa, certo. né? Você consegue entender melhor ali o que o seu cliente está falando, né? Às vezes, o que ele está falando na é entrelinha. Muitas vezes, a gente vai conseguir entender ali aonde está o receio do cliente, pelo jeito que ele fala. Até já entrando aí na, no terceiro ponto que ele colocou, cara, das objeções, né? Quando a gente tem essa percepção, a gente vai entender... Melhor as objeções do cliente né? Porque Perfeito. dependendo da forma Como ele fala algumas objeções Algumas objeções não são reais Tá. Né? Então, tem vendedor que se agarra ali a uma objeção que o cliente fez, né? por exemplo, preço, e ele fica com aquela necessidade de resolver essa objeção como se resolvendo ela todos os problemas acabariam e a venda seria feita E muitas vezes ele acaba, por exemplo, dando desconto para esse cara, ele ainda não compra. Porque, Perfect. na verdade, a objeção de preço era uma cortina de fumaça. Uhum. Né? E a verdadeira objeção era, por exemplo, uma objeção de medo uhum. ou uma objeção de falta de confiança... Uhum. que se o vendedor tivesse aí com a empatia... ou com a escutativa mais antenada... Uhum. ele teria percebido que a questão não é preço... Tá. Né? ele ia perceber de repente pelo próprio tom de voz ou pela forma como, como o cliente está na sua postura, que ele não acredita no que você está falando. Falta informação para ele conseguir tomar essa decisão. Ou que ele não confia no vendedor, no Perfeito. caso. Mas é uma coisa que o cliente nunca vai falar. Não, tá. não vou comprar de você porque não confio em você. Perfeito. Eu não sei se você é um cara é, honesto. Perfeito.
1: Ou se o produto funciona, se eu vou receber o serviço. É
2: muito mais fácil eu simplesmente falar, cara, não tenho dinheiro para comprar esse negócio agora, tá, tá um pouquinho fora do meu budget. O vendedor ele se apega a essa a essa objeção tá. querendo resolver ou vai levar ela para o gerente para tentar negociar um desconto fazer um, um puta carnaval para resolver essa objeção uhum. sem fundamento que é uma, ele... uma coisa que não vai resolver e ele tenta e às vezes
1: consegue corrigir a objeção e surge outra. É
2: porque não era a objeção Exato. real, né? Exato. Então tudo que ele falou aqui, né? Da percepção da empatia de você fazer essa leitura e trabalhar as objeções de forma positiva né? Então conseguir identificar quais objeções são objeções reais quais objeções são cortina de fumaça e você lidar com essas objeções de forma positiva. Porque se Perfeito. o cliente não está interessado em comprar, ele dispensa a gente. Perfeito. Né? Se ele está colocando ali, se ele está despendendo o tempo dele para negociar alguma coisa, para falar uma objeção cara, mas a minha necessidade, eu gostaria que, que a sua solução fizesse isso, isso ou aquilo, uhum. ou meu negócio tem alguma particularidade. Ele está te dando uhum. informação para você continuar entendendo a necessidade dele e adequando a sua solução. Perfeito. Pra conseguir fazer a venda da melhor forma possível e tem muito vendedor que encara essas objeções como pelo em ovo, como picuinha, como tá. o cliente é chato, toda vez ele arruma uma desculpa para não comprar e ele não tá percebendo que se ele conseguir entender tudo isso e resolver essas preocupações, ele tá mostrando que, na verdade, ele se importa com o cliente, tá. né? Que ele consegue resolver todos os problemas que estão sendo colocados na mesa e que foi justamente como a forma que ele lidou com as objeções que construiu a sua forma de resolver o problema na cabeça do cliente.
1: Perfeito. A gente vai ter um programa só para falar de objeções e a gente vai ter outro programa só para falar da etapa de qualificação. Eu acho que boa parte das objeções, elas podem ser vencidas justamente no levantamento de necessidade, feito de forma correta. Nossa próxima gravação, professor Otton Barros, eu tenho um enorme carinho, nós temos duas entrevistas lá no canal dos Super Vendedores com o professor Otton. Ele é escritor, consultor empresarial, nas áreas de marketing, motivação e desenvolvimento da excelência humana. Ele fundou e dirige há 18 anos o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Empresarial e ele tem um curso muito famoso chamado-se Como Planejar e Administrar uma Empresa. Curiosidades à parte esse foi o segundo treinamento que eu assisti. O primeiro foi um treinamento de vendas do César Frazão e o segundo o meu primeiro emprego, meu chefe é, me levou nesse curso de Como Planejar e Administrar uma Empresa e eu tenho um enorme carinho pelo professor Otton.
0: Características do Super Vendedor Vamos dar algumas. Primeiro, o propósito de vida. Nós temos que ter uma genuína vontade de servir, é, ser útil, ser relevante, tratar as coisas com muito carinho, fazer o bem, fazer esse mundo melhor, incluir o outro no seu propósito de vida. Isso é importantíssimo. Agora, para isso, tem que ter sintonia com o amor. Tem que desenvolver a inteligência emocional, desenvolver ah, relacionamentos leves, alegres, é ser uma pessoa de alto astral, isso é básico. Conhecer muito sobre o produto, essa é a terceira ideia muito importante. Conhecer muito sobre o produto, o mercado e principalmente é sobre seu cliente, o que, que ele precisa, o que que ele quer? Você tem que escutar nele, fazer perguntas que identifiquem como você pode servir o melhor. E na hora da verdade, vem aí o quarto aspecto, no contato com o cliente, saber vender valor e não preço. É, fazer o cliente se encantar é, com as vantagens e benefícios do produto e como tudo isso vai beneficiá-lo. Contar histórias, dramatizar, criar emoções, fazer ele sentir porque no fundo as pessoas não compram coisas, não compram produtos ou serviços, compram emoções. Agora, tem que formar clientela, esse seria um quinto aspecto, formar clientela, porque nós não vivemos das vendas, nós vivemos na verdade formar a clientela, fazer o cliente comprar de nós e não da concorrência. E para isso, fundamental, é importante criar uma experiência prazerosa, desde o início, desde o primeiro momento até o fim, os bons vendedores, os extraordinários vendedores eh, vendem mensalmente para 70% ou mais dos seus clientes de carteira. Isso é básico. Esses são aspectos que eu considero importantíssimos. Muito sucesso!
1: Professor Otton, brilhante na sua colocação. Eu acho que falar de conhecer muito produto e vender valor são itens que a gente acabou cobrindo na, na fala do Paulo. Mas eu queria comentar sobre propósito de vida e sintonia com o amor. Eu li um livro recentemente, vou deixar até na, no nosso momento Botini, que fala muito sobre como encontrar o propósito da vida. Né? Às vezes a gente trabalha, 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 mas a gente tem a impressão de que nunca chega num lugar. Se a gente não tem um propósito de vida, a gente não encontra esse lugar. Faz sentido, Dani?
2: Faz sentido. Se o vendedor está vendendo única e exclusivamente para ganhar dinheiro, a chance dos clientes verem esse vendedor como uma pessoa interesseira é altíssima. E daí vai entrar naquela história do papo de vendedor, no sentido pejorativo, no cara que está empurrando um produto ou um serviço e na pessoa que não está preocupada em resolver um problema. Ela está preocupada em fazer a venda para ganhar dinheiro. Ela está preocupada única e exclusivamente com um lado da venda. Perfeito. Né? Que é, o dele. que é o dele de receber comissão ou de bater a meta sem se importar com o cliente. E quando você vende com o propósito de ajudar, os clientes percebem isso. E a venda fica muito mais fácil. Então quanto menos você se preocupa em vender, mais você vende. Uhum. Porque você está com o coração no lugar certo, né? Você está pensando em ajudar o cliente.
1: E com relação à inteligência emocional que ele fala, né? Ele fala sintonia com o um amor. Acho que tá muito, muito relacionado também com o que o Paulo comentou no áudio anterior sobre conduzir-se pela percepção e autoempatia. É óbvio que a inteligência emocional ela é muito mais profunda que isso, né? É você se conhecer, você ter essa, essa sintonia com o amor.
2: O gancho aí da inteligência emocional é muito importante pro vendedor saber lidar com as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia. Então, como ele está é, se preocupando em ajudar o outro, quando alguém rejeita uma proposta ou quando ele tem alguma dificuldade no meio do caminho, ele entende que ele está fazendo isso por alguma coisa maior. E tem muito vendedor que quando está preocupado única e exclusivamente com si próprio, ele vai levar as coisas para o lado pessoal. Então aquela proposta que não foi aceita, ele acha que não foi aceita por causa dele. Comentando sobre a inteligência emocional, eu entendo o processo no vendedor né, dele se conhecer e ele saber administrar as próprias emoções é, você saber lidar com rejeição, você não levar as coisas pro lado pessoal tá diretamente ligado aqui com esse negócio da sintonia com o amor e o propósito de vida quando ele tá preocupado com o outro se a pessoa não quis ser ajudada É meio que azar da pessoa Sim. Né? sim, sim. Mas se eu estou preocupado Única e exclusivamente comigo com Quando dinheiro, alguém rejeita seu... a minha proposta Eu levo isso para o lado pessoal Perfeito. Então para você conseguir lidar com rejeição No volume que os vendedores Que vendem grandes volumes né? Que faz muita ligação Ou que faz PAP principalmente É um volume de rejeição muito grande Se você não souber administrar Esse tipo de emoção né? E se você não estiver muito centrado Que você está querendo ajudar as pessoas, uhum. realmente fica difícil você se automotivar. né Que tá dentro aí da inteligência da emocional. Inteligência emocional.
1: Uhum. E o último tópico que ele fala e, brilhantemente é sobre a carteira de clientes. Formar uma carteira de clientes e vender cada vez mais para ela. Fazer upsell, crosssell. Ou se você faz uma venda recorrente é cuidar dessa recorrência. Analisar a curva a, B e C de cliente. Se preocupar em entender um pouquinho mais sobre o negócio do cliente. Eu já trabalhei é, numa empresa de distribuição, de cabeamento estruturado, e a gente tinha muita preocupação, na época, eu e o meu time, eu cheguei numa posição de liderança nessa empresa, em entender o negócio do cliente. Nós tínhamos alguns perfis de cliente ideal, dentro deles, por exemplo, a loja de material elétrico, que comprava o nosso principal produto, e a gente se preocupava em ajudar os vendedores a vender. né Aplicava-se, de repente, um treinamento, para ajudar eles a especificar melhor o produto, falava sobre giro de estoque, sobre como expor o produto na loja, Loja para poder fomentar vendas. Então, fazer a gestão da carteira, né? Até puxando um gancho no nosso episódio anterior, é sim um grande desafio do vendedor de recorrência, né? Aquele que tem uma carteira. E o que ele fala, né? Quando você tem uma carteira. Até 70%, 75% das vendas são feitas para essa carteira. Então você tem os novos clientes entrando, é um oxigênio a mais, mas tem que saber fazer gestão de carteira. Eu
2: gosto de, de falar com os vendedores que trabalham com carteira de clientes o seguinte: tem muito vendedor que se preocupa muito em atender bem o cliente para ele virar cliente. Né? Então para ele fazer aquela primeira compra e para ele conhecer o seu produto. Então às vezes, para você conseguir fazer essa primeira venda, o cara faz 5, 6, 7 visitas visitas, toma café, dá uhum. atenção, aí o cara compra, Perfeito. né? No mês seguinte ele já quer tirar o pedido pro WhatsApp, Perfeito. né? Então ele não vai lá, ele não cria esse relacionamento, ele não mostra que ele tá se importando com aquele cliente da mesma forma como ele se preocupou antes do cliente entrar, okay. né? Para a gente manter a carteira de cliente sadia, comprando, uhum. aumentando o volume de compra, comprando mais dentro do nosso mix, a gente precisa se relacionar. Perfeito. Não adianta eu atirar para todos os lados e querer abrir 100 clientes novos e achar que todo mundo que já comprou de mim vai continuar comprando o mesmo volume sem eu me relacionar com eles. Porque enquanto eu não estou me relacionando com eles, uhum. quem está fazendo 5, 6, 7 visitas nesse cara uhum. é o meu concorrente. Perfeito. Mas né? Então eu preciso saber moldar o meu tempo entre prospecção, o uhum. que, que eu vou colocar de cliente novo dentro da minha carteira, uhum. e quais são os clientes dentro da minha carteira, você falou de curva ABC, quais eu preciso me relacionar mais, qual tem potencial de comprar mais de mim, quem tá precisando de um pouquinho mais de atenção, qual desses clientes eu estou a ponto de perder, que tá me chamando e eu não estou respondendo a tempo, que às vezes é um cliente que porra, ele é pequenininho perto da minha da minha carteira, Perfeito. Né? eu tenho cliente que compra muito mais, curva ABC. mas eu sou o principal fornecedor, Desse cara. Né, eu também já trabalhei com, com carteira de cliente, eu trabalhei com distribuição de pneu, as pessoas elas querem se relacionar. Então você tem que fazer visita nos clientes pequenos. Se ele é um cliente que não compra tanto de você, talvez seja porque você não está se relacionando dele o suficiente. Perfeito. Né? Tem muito cliente que quanto mais você visita, mais ele compra de você. Uhum. Tem cliente que não gosta de tirar o pedido pro WhatsApp. Então, se você trabalha com carteira, saiba dividir o seu tempo entre prospecção e carteira. Tem muito vendedor que também se apoia 100% na carteira e não faz prospecção. Perfeito. Né? O que também é um erro para a carteira ser sadia e estar tá crescendo para você ampliar né? o seu faturamento para você melhorar os seus ganhos, você precisa pôr cliente novo. Uhum. Porque eventualmente você vai perder que É o
1: oxigênio, né? É, é o oxigênio da carteira.
2: Você eventualmente vai perder clientes, né? Ou porque o cenário tá difícil e os seus clientes estão comprando menos, a sua carteira diminui de tamanho. Perfeito. Com o mesmo número de clientes. Você precisa estar tá colocando novos clientes porque vai ter assédio de concorrência em cima dos seus clientes. Vai ter... Cliente fechando. Diminuindo é... o pedido. Então você precisa saber cuidar da sua carteira. E cuidar de carteira é relacionamento. Perfeito. Você tem que fazer a visita no cara, mesmo sabendo que ele vai comprar de você, mesmo se você não fizer a visita. Uhum. Né? Você está cuidando da carteira, você está nutrindo a sua carteira, está defendendo ali o seu território e o seu share. Perfeito,
1: cara. Próximo convidado é o Luiz Lourenço. O Luiz tem muito carinho por ele. Ele fundou um CRM chamado Se Plug CRM, que foi comprado em 2018 pela Resultados Digitais. Ele é Business and Product Manager na Resultados Digitais, ou seja, ele cuida do RD Station CRM. Ele mandou aqui uma contribuição com as suas características de um super vendedor.
4: Para mim tem três coisas que são extremamente importantes para super vendedores e que, inclusive, apareceu em quase todas essas pessoas que eu entrevistei para montar a mentoria. A primeira é ser uma pessoa que tem a accountability, né? que é responsável pelas suas atitudes e pelos seus resultados. Para ter a accountability tem que ser necessariamente uma pessoa que tem conhecimento Profundo em métricas de vendas Então esse é um que foi bastante Setado, o fato de ter accountability Necessariamente tem que ser uma pessoa Bem data driven né? Segundo ponto, ser uma pessoa que tem escuta ativa porque, se você tem escutativa, você consegue fazer perguntas inteligentes, consegue fazer perguntas certas, e isso vai economizar boa parte dos seus esforços, né? Então, tá sempre ligado no que a outra pessoa está ouvindo para conseguir fazer a pergunta mais certa possível. E, por fim, o que mais apareceu é o fato de ter coachability, que é basicamente a pessoa que consegue focar em aprender, focar em se desenvolver, pegar feedbacks e transformar isso em acionáveis né, de melhoria. Pessoas que têm elas conseguem transformar momentos de incertezas em momentos mais seguros, Consegue se desenvolver, consegue aprender, consegue, consegue ir atrás de resultados em vez de ficar parado, eventualmente se gabar daquilo que sabe isso aí, valeu.
1: Dani, ele comenta no áudio né, sobre accountability, escuta ativa e coachability. Né? Acho que a escuta você comentou com a gente, né, num episódio anterior e também nesse, principalmente falando da parte de objeções e eu queria olhar mais, quero te convidar para você falar sobre o accountability, mas eu queria falar sobre o coachability, que é focar em aprender e se desenvolver mesmo quando a situação tá difícil ou o mercado tá turbulento ou a gente não tá fechando o negócio. Ouvir os, os seus pares e seus líderes, né? Quando você recebe um feedback e você conseguir se desenvolver com isso já fiz bastante recrutamento pela egoex que é a nossa agência de marketing digital e eu percebo que esse ponto o coachability, ele atrapalha muito o desenvolvimento do profissional a impressão que eu tenho é que quanto mais novo o profissional, mais ele se sente incomodado com o feedback do gestor ou de um par ele não consegue enxergar aquilo como uma motivação de mudança, como um fator de mudança, e eu achei brilhante porque o Luiz ele tem uma visão com a venda mais do ponto de vista de tecnologia, ele trabalha com o CRM, nós em breve vamos ter um convidado que também trabalha com o CRM, o Thiago Pirinelli, e a gente percebe que o estilo de vendas muda muito, a coachability, a accountability são termos que a gente encontra mais no meu mercado, principalmente eu que trabalho com digital, isso atrapalha muito, eu diria até que é um desafio pro, pro supervendedor supervendedor que nos ouve, pro super que tá aqui com a gente, ele entender que aquele feedback que o gestor tá dando é um feedback pra pessoa crescer pra vender mais, pra vender mais rápido mais fácil, faz sentido? Faz sentido,
2: cara. Eu também pontuo muito em todos os meus treinamentos que você precisa aprender com todas as visitas que você fez. Perfeito. Então, se a visita foi ruim, o que, que eu poderia ter feito de melhor nessa visita? Perfeito. Tudo isso é questão de coachability aí, né? De você buscar melhoria contínua, né? Perfeito. É, então, assim alguma coisa que eu fiz não deu certo. Repetir esse erro não faz sentido. Mas eu só deixar de fazer aquilo porque deu errado uhum. também não faz sentido nenhum. Então eu preciso saber o que, que eu poderia ter feito diferente para aquela tentativa ter gerado um outro tipo de resultado. Quando você tava falando aí de feedback do seu líder, dos seus pares, tem muito vendedor mais jovem que realmente encara aí o feedback, né? Como um, uma carcada, por exemplo. Um a gente fala lá em Sorocaba, né? Uma puxada de orelha ou qualquer coisa do gênero. E não é isso. É só o seu líder apontando para você uma oportunidade de melhoria. Perfeito, né? perfeito. Na verdade, isso aí é um presente. No RH, a gente fala que o feedback ele é um presente. É uma oportunidade, alguém tentando abrir o seu olho... Pra você poder enxergar uma falha que você tá cometendo e melhorar com esse ponto. Quanto mais você consegue enxergar os seus pontos negativos, as suas falhas e tudo mais, quanto mais cedo você desenvolve essa habilidade de entender o que você tá fazendo, que não tá dando tanto resultado e mudar, uhum. mais você vai conseguir crescer na sua carreira mais rápido.
1: Mas isso não tá ligado, intimamente ligado com a accountability? Completamente.
2: A accountability, ela tá aí em português, né? Seria o lance da responsabilidade. É Autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade. Uhum. Então, o que que é isso, né? É você falar assim, putz, o meu resultado desse mês não foi legal. A pessoa responsável, né? Que autorresponsável, no, no caso da tradução literal, ela vai falar assim, realmente eu poderia ter feito mais visitas ou poderia ter feito alguma coisa de diferente para esse resultado Perfeito. ter sido diferente, né? E a pessoa que não busca essa responsabilidade, uhum. né? ela coloca a culpa no mercado ela fala cara tá ruim esse mês mercado, governo, esse mês foi chefe. fraco o dólar isso o concorrente aquilo o preço tá muito caro então ele vai achar infinitas desculpas para não ter conseguido vender ou para não ter conseguido bater a meta ou pro cliente que ele perdeu uhum. né ele vai achar infinitas desculpas menos olhar para si próprio e falar aqui eu errei perfeito. a culpa foi minha perfeito quanto mais o vendedor puxa todas as culpas possíveis pra si, uhum. mesmo que não seja, mais ele tem a oportunidade de aprender. Perfeito, aprender né? e mudar. Tem aquela frase famosa do Homer Simpson, né é, a culpa é minha eu coloco em quem eu quiser Perfeito. se eu tô colocando a culpa em todas as outras pessoas eu não melhoro nunca Perfeito. né que é um cara que se desenvolve menos do que o Homer né uhum. então assim quanto mais culpa você conseguir puxar para você né do ponto de vista de eu vou pegar esse negócio aqui vou aprender com ele beleza perdemos um cliente foi a transportadora deu três mancadas com o cara seguido. Uhum. Tá? A culpa não é do departamento comercial, Perfeito. certo? Mas o que, que eu, como vendedor, posso fazer para cuidar dos meus clientes e impedir que eu perca mais clientes? Uhum. Vou sentar com o pessoal da logística, vou falar, cara, ó, perdi um cliente importante por atraso de entrega, tal, tal coisa, precisamos desenvolver um fornecedor melhor. Uhum. Não era responsabilidade de vendas, tá. mas ele puxou para si essa responsabilidade para poder melhorar o processo. Perfeito. Tá? E principalmente quando isso daí diz respeito a ele mesmo. Tá. Né? Eu, no início da minha carreira como vendedor, fui uma pessoa que tem tendência a atrasar. Tá ok. Certo? Até o momento que eu percebi que eu tava perdendo venda por causa disso. Perfeito. Entendeu? Ah, mas eu atrasei só 5 minutinhos. O cara é, é muito exigente de não tolerar um atraso de 5 minutos. Ou eu posso ser uma pessoa mais planejada e chegar com 10 minutos de antecedência em todos os meus clientes. Qual que é mais inteligente por parte do vendedor? Esperar a tolerância do cliente ou me precaver para ter um ponto negativo a menos?
1: E é uma coisa que o Luiz fala, que eu trabalho isso muito, né? conhecimento profundo em métricas de vendas. Como a gente trabalha com o processo de vendas, com a implantação de CRM, a gente percebe que o CRM ajuda muito o vendedor e o gestor a controlar mais as suas métricas individuais. É muito comum, quando eu vou analisar, por exemplo, um processo, ou se não um funil de vendas, eu percebo que tem muito vendedor na etapa de proposta comercial. Às vezes até mais, a quantidade de oportunidades paradas na etapa de proposta comercial ela é maior da quantidade de leads que ele tem para entrar em contato. Então você não monta um funil de vendas, né? porque tem uma etapa lá embaixo que ela está maior que o topo. E aí eu consigo conversar com o vendedor, fazer um one-on-one -on -one com ele e mostrar para ele que de repente ele precisa entender um pouco mais, estudar um pouco mais de técnicas de fechamento. Porque ele precisa levar aquela proposta para a etapa de negociação. Enquanto ele não fizer isso, ele não vai ter um, um funil com uma cadência positiva para ele.
2: Você vai resolver o problema de gargalo do funil. Exato. Né? Quando você olha para métricas, é, você consegue perceber em que ponto do processo comercial você está falhando mais. Muitas vezes quando para um monte de cliente em negociação, uhum. o cara que não tem accountability coloca uhum.
1: a culpa em preço. Perfeito. Né? Perfeito.
2: Porém, se ele tivesse desenvolvido melhor... As etapas anteriores perfeito, e conseguido perfeito. criar uma sensação de valor maior na cabeça do cliente, uhum de repente essas propostas tinham sido convertidas
1: em venda. Perfeito, perfeito. É? Acho que é um conjunto de, de ações mesmo e está relacionado tanto com a accountability que é assumir a responsabilidade pelas suas atitudes e pelo seu resultado como coachability, porque se o gestor dá um toque, se alguém externo um consultor, ele dá um toque o vendedor tem que estar tá de coração aberto para poder avançar.
2: Na verdade uma forma de juntar essas duas coisas, está ligado aí ao conceito da antifragilidade.
1: Agora a gente vai ouvir a contribuição do Fabrício Medeiros, o Faca na Caveira. Ele é escritor visceral, palestrante zero autoajuda e consultor de vendas
5: impossíveis. Olha que bela apresentação, né? Vamos lá? Olha, para vender no século XXI. 21... Precisa mesmo ser um super vendedor. Os clientes estão mais exigentes do que nunca. Nunca foi tão difícil vender como agora. Cliente cético, cliente informado, cliente que quer tudo para ontem. Se você não sair da média, se você não se tornar um super vendedor, você não vai conseguir prosperar nesse século. Aqui eu elenco três características que formam um super vendedor. Número um confiança, vendedor bom, confia nele, confia na marca, confia no produto ou serviço que vende. Em nenhum momento ele gagueja na frente do cliente, ele fala olhando no olho, ele convence as pessoas porque ele tem um volume de confiança abundante, a confiança dele transborda a olho nu, o cliente sabe que ele realmente gosta do que ele tá vendendo, que ele conhece o que ele tá vendendo, que ele ama a marca que ele representa e que ele confia sobretudo nele mesmo. Segundo, o super vendedor não tem medo da rejeição, o não pro vendedor, pro super vendedor é igual a bom dia, não é igual a bom dia, ele sabe que quando o cliente dá um fora nele, quando não quer o produto ou serviço, não é porque ele quer, o cliente quer magoar o vendedor, não é nada disso, ele sabe que faz parte do jogo, ele sabe que o não faz parte de qualquer equação entre cliente e vendedor, ele aceita o não, sabe que faz parte do jogo e continua indo para cima, cada vez melhor selecionando seu público-alvo e não se importando com a rejeição, não ficando putinho, ficando chateadinho, levando pro lado pessoal nada disso, ele simplesmente joga melhor o jogo. Terceira e última característica: ele é apaixonado por investir nele mesmo. É isso, no conhecimento. Conhecimento é libertador, conhecimento é riqueza, conhecimento é prosperidade. Ele estuda com os melhores, custa o que custar, ele cava mais fundo, ele vai atrás do conhecimento profundo para se tornar um profissional de primeira linha, para negociar no mesmo nível dos melhores do mundo e para vender um volume de negócio que nunca imaginou. Então é isso: confiança abundante. Segundo, suportar não ter medo da rejeição. E terceiro, investir em você mesmo, porque essa ainda é a aposta menos arriscada para viver de vendas para sempre. Tânia, ele fala da confiança. Confiança, a
1: gente já falou um pouquinho anteriormente, gera credibilidade, gera autoridade para o vendedor. A gente fala muito na construção de valor. Né? Se eu confio em mim, se eu confio no meu trabalho, eu consigo entregar algo de extremo valor.
2: E a confiança também é importante pro cliente entender que ele pode confiar na gente. Perfeito. Né? Quando o cara tá seguro de si, quando o vendedor ele tá inteiro ali, ele não mostra que tá com medo de nada, que ele fala com respeito
1: com propriedade, com né? Com
2: propriedade sobre o que tá sendo tratado, o cliente se sente mais seguro em confiar no vendedor. Do contrário de quando você vê um vendedor inseguro, de quando você vê um vendedor que não tem certeza do que ele tá falando, uhum. quando ele fala acho que tal coisa, uhum. né? São um monte de palavrinhas que no inconsciente do cliente acende uma luz amarela e falar não tenho certeza se esse cara é o cara certo para resolver o meu
1: problema quando a gente fala de vendas complexas né isso pega muito você precisa ter para várias camadas da empresa com que você vai dialogar você precisa ter uma forma de dialogar mas todos têm que te enxergar como, de fato, uma autoridade com muita confiança naquilo que você tá falando, que você está se expressando, né? E a rejeição, cara? Você gostou do que ele falou? Rejeição é igual a bom dia para os nossos vendedores? O lance da
2: rejeição é um dos pontos que eu mais trabalho nos meus treinamentos. Tá. Então, sem dúvida é um dos maiores medos dos vendedores, né? O medo da rejeição é o que impede as pessoas de prospectar mais, de ligar mais, de tentar fazer mais visitas uhum. e tudo mais. E assim, cara, a partir do momento que você entende que vai haver rejeição, mesmo você sendo o melhor de todos... Enquanto você não compreende isso, você não consegue deslanchar com
1: vendas. Perfeito.
2: E a rejeição é um fenômeno automático, cara. Com o volume de informações e de ataques comerciais que a gente tem o dia inteiro, só pra situar um pouquinho, se você tá no Instagram hoje, a cada cinco stories vem um patrocinado. Você tá na, na rua, você tem gente te vendendo coisa no semáforo, você tem outdoor, você está é, assistindo televisão, vai vir comercial, você é abordado por pessoas na rua, você entra na loja para comprar alguma coisa, já vem mais dois vendedores que te vender outra coisa. Se o seu primeiro impulso não for rejeitar todas as ofertas comerciais, uhum. você Fica gasta maluco. todo o seu salário no primeiro dia do mês né, então o vendedor precisa entender e se você fizer um pequeno exercício você vai perceber que todas as vendas que você fez antes de você conseguir fechar aquele contrato, existiu um não ou uma objeção que você conseguiu vencer porque ninguém compra num processo 100% azeitado perfeito, né? ninguém passa completamente ileso a um processo sem nenhuma rejeição ou nenhuma objeção uhum. então a, a objeção é 100% natural, você não pode levar isso pro lado pessoal e a partir do momento que você entender que é natural de qualquer pessoa tentar te vender alguma coisa, você fala não, daí eu falo assim não, mas peraí, você não entendeu o que eu tô tentando te vender ainda deixa eu explicar de novo tá. daí você fala, porra, entendi, agora eu quero é dessa forma que o mundo vai girar o negócio não vai acontecer sem uma rejeição no meio do caminho então se você não sabe lidar com rejeição é melhor você aprender, porque é um ponto fundamental pra você conseguir alcançar resultados maiores,
1: até porque se você tem medo de rejeição e não lida com isso, não trata isso, talvez você esteja na profissão errada
2: e é o que faz a maioria dos vendedores desistir uhum. ou ter uma performance abaixo do que ele poderia, porque se eu Saio pra rua fazer venda e eu tomo três não seguido eu fico cabisbaixo, a minha chance de fazer uma venda cabisbaixo é mínima. Uhum. Então eu tenho que entender: beleza, eu já tomei três não. Se as minhas métricas são de eu preciso de cinco não pra tomar um sim, só falta dois. Perfeito. Só que se eu tiver cabisbaixo, eu vou tomar 15 nãos.
0: Uhum.
2: Porque eu não vou fazer nenhuma venda cabisbaixo. Né? Então você precisa aprender a lidar com isso e entender que, cara, beleza, já fiz duas vendas hoje, eu vou continuar. Não importa se eu vou tomar mais rejeição ou se hoje o dia parece que está difícil. Legal. Né? A gente não pode diminuir o nosso volume de prospecção, o nosso volume de contato, uhum. porque eu fiquei abalado com algum cliente mais grosso no meio do caminho.
1: Sem mimimi sem mimimi. Legal. E o último ponto que o Fabrício comenta é sobre ser apaixonado e investir no seu conhecimento. Ele pontua que isso é libertador e de verdade é. Ao longo de toda a minha carreira eu comprei muito livro, comprei muito curso, muito DVD. Né? Eu sou da época que você comprava DVD ele chegava pelo correio. Isso traz muito poder pra gente. Isso empodera o vendedor. Ele consegue aprender diferentes tópicos, diferentes técnicas, diferentes conceitos e aplicar na sua rotina. Tenho certeza que quem está nos escutando nesse momento, teve vários insights ao longo do programa. E se você quer, de fato, investir na sua carreira, não espere que a empresa invista na sua carreira. Faça com que a sua carreira tenha autorresponsabilidade, accountability, para saber que se você quer crescer na sua carreira, você vai sim precisar investir. Vai precisar sim investir pesado no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
2: E o investir pesado, não necessariamente é investir dinheiro. Perfeito. Não. Né? É, você está aqui ouvindo nosso podcast de graça. Você tem YouTube, você tem internet cheia de conteúdo que sempre é bom filtrar. Mas o investir, a principal moeda que a gente está falando aqui é tempo. E é tempo que você está gastando com coisa que não te gera valor nenhum. Diminui o volume de, de, de besteira de que jogo, a gente... de jogo, seja de futebol, seja de celular, seja novela, de qualquer outra coisa, né? Diminui um pouquinho, dedica da sua semana Duas horas, cara. Uma hora na terça-noite, uma hora na quinta-noite para ler. Né? Num... Ler é um hábito, né? Você só vai formar um hábito se você fizer é. toda terça e quinta. É. Aí a gente vai entrar de novo no lance da disciplina.
1: tá tudo conectado, né?
2: As coisas vão ficando amarradas, né? Uhum. Todo mundo citou vários pontos, mas todos acabam convergindo no mesmo tipo de vendedor
1: fazendo uma rápida recapitulação um resumo de tudo que a gente conversou nós falamos de novo sobre disciplina gostar de estudar, ter empatia pelo nosso cliente descobrir sim o nosso propósito de vida e entender o quão importante é a inteligência emocional, a gente ter accountability e coachability, a gente desenvolver essas competências, o accountability depende 100% de nós e o coachability, ele precisa da ajuda do gestor, se você é dono da empresa, você pode pedir ajuda para os seus liderados, os seus funcionários ou para os seus clientes para os seus clientes e ex-clientes cara, eu costumo fazer entrevista de desligamento com ex-cliente, falo cara pode falar o que você quiser, eu preciso ouvir eu como empreendedor, eu não tenho chefe então eu preciso te ouvir né? então é uma forma de, de a gente como empreendedor vendedor, a gente conseguir sugestões, conhecer. críticas e xingamentos Exa <risos> exatamente e para finalizar, né, um tema que a gente falou algumas vezes aqui durante o programa escuta ativa e saber fazer perguntas que vendem né? ajudar a gente a ouvir mais e falar de menos, né Dani?
2: que é o inverso do que o pessoal acha que é vender, né? Exato. O pessoal acredita que vender é falar. Enquanto você fala, você não aprende nada. Isso. E para você ajudar o seu cliente, você precisa entender sobre o mundo dele. Então quem precisa falar é ele.
4: Momento Botini. Momento
1: Botini. Então hoje eu tenho duas, duas indicações, dali, principalmente puxadas aí pelo nosso tema, tá? Você viu que eu gosto de mandar momento Botini, né, qual é a boa de temáticos, né? Falando de propósito, né, que foi o que o professor Alton falou, eu li um livro que me ajudou muito a achar o meu propósito. Esse livro chama-se O Menino e o Velho, tá, do Roberto Tranjan. Ele tem um curso chamado Metanoia, parece ser muito bacana, é um curso bem, bem focado em empreendedores. Um livro curtinho, letra grande, gostoso de ler. Um sábado à tarde você tira essa leitura e faz os exercícios e encontra o seu propósito. E a segunda indicação, já é uma indicação mais pesada, é o livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Eu li esse livro no meu primeiro ano da faculdade, tinha 18 anos, não faz muito tempo, tá? Eu não vou esconder a idade. É um livro pesado, um conteúdo muito forte, mas que mostra profundamente o que é e como a gente pode usar a inteligência emocional. E segundo o autor, a inteligência emocional, ela traz mais resultados, ela é mais eficiente do que o próprio QI. E você?
2: Cara, eu vou deixar um filme, A Procura da Felicidade. Filmaço. Que é com Will Smith. É uma história verídica, se não me sim, engano.
1: Sim,
2: sim, sim, sim. E é um vendedor camelando muito, uhum. tomando muita rejeição. Andando
1: com a máquina no ônibus.
2: Cuidando do filho pequeno, se desenvolvendo para conseguir chegar ali numa posição de vendas onde ele realmente ia conseguir ganhar dinheiro. É, né? não quero
1: dar nenhum spoiler para quem não viu. É um filme antigo, mas aquela cena que ele tá dormindo no banheiro, cara, é Foda.
2: Então vale a pena assistir aí.
1: Então chegamos ao fim de mais um programa. Dani, obrigado pela participação que você está aqui do nosso lado. Obrigado ao Jeff, nosso produtor editor. E vamos que vamos. É
3: isso
2: aí, galera. Boas vendas. Até o próximo episódio.
3: Este podcast foi editado por Edita Cast.
0: Acesse EditaCast. Acesse editacast.com.br